0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 안녕하세요. 월간 자영업자 구어로 지금 준씨와 도군이 없는 상태에서 팬팬 먼저 발간하도록 하겠습니다. 저희가 녹음했던 스튜디오에서 좀 문제가 생겨가지고 저희가 녹음한 파일이 다 지워져 버렸어요. 그래서 어떻게 할까 고민을 하다가 저희가 활동 반경이 되게 다르고 그리고 한 달에 한 번씩 모여서 그 월에 녹음을 하는데 자주 만나는 편이 아니다 보니까 어떻게 할까 좀 대책을 강구를 하다가 팬팬, 도군, 준씨 각자 녹음을 해서 그걸 좀 잘라서 주간 단위로 어 방송을 하면 어떨까라는 의견이 있었어요. 그래서 일단은 저부터 한번 해보려고 합니다. 뭘 해야 될지는 사실 잘 몰랐지만 음, 얘기를 하다 보니까 하고 싶은 영화가 좀 생겼어요. 어, 어떻게 제목을 지을까 생각을 하다가 펜펜의 막강토크라고 대충 제 맘대로 이름을 지었는데 제가 이번 주에 소개해드리고 싶은 영화가 하나 있고 그리고 그 영화를 한 번쯤 음, 극장에서 내리기 전에 얘기를 해보고 싶다고 생각했던 영화가 막 떠올라서 한번 해 말씀드려보려고 합니다. 제가 말씀드릴 영화는 일단 그거2고요 개봉한 지 얼마 안 됐어요. 9월 초에 개봉했는데 저희가 지금은 파일이 나와있지 않지만 9월 달에 개봉 기대작으로 뽑았던 영화이기도 하고 어, 작년부터 조금 얘기를 많이 했었던 것 같아요. 그거2에 대해서 2017년 9월 초에 그것이 개봉을 했고 어, 이제 2019년 9월 초에 그거 투과 개봉을 하게 됐습니다. 2년 텀을 두고서 1편과 2편이 완결된 셈인데요. 호러영화 매니아들에게는 좀 아주 <웃음> 눈물겨운 사건 중에 하나라고 생각합니다. 제, 저 같은 경우에는 이렇게 그 전편과 속편이 좀 빠른 시기, 빠른 시간 내에 제작돼서 비슷한 시기에 극장 개봉을 하는 그런 전례가 물론 일반적인 영화들에서는 있을 법하지만 뭐 어벤져스나 DC 코믹스 같은 것들에 대해서는 근데 호러영화로서는 조금 빠른 편인 것 같았어요. 그래서 그것이 2017년 개봉했을 때 워낙 좋아했던 영화였기도 하고 그리고 속편이 제작된다는 얘기를 들었을 때 빨리 보고 싶다는 생각을 해서 굉장히 좋아하고 기다렸습니다. 2019년 9월을. 일단 그것이나 그것투나 모두 스티븐 킹의 그것이라는 소설, 원작을 기본으로 하고 있고 원작의 소설 분량만큼 영화도 각 편이 모두 2시간이 훌쩍 넘을 정도로 길어요. 그것, 그러니까 그것 원을 처음 봤을 때는 너무 긴거 아닌가, 영화를 보기 전에 정보를 봤을 때는 너무 긴거 아닌가라는 생각을 했었는데 영화를 보고 나니까, 아, 이 정도 러닝 타임이 있어야 이 정도 얘기를 할수 있겠구나라는 생각이 들더라고요. 그래서 그것이 되게 만족스러웠기 때문에 그거2 속편을 기다렸고, 나오자마자 극장에서 가서 봤습니다. 음, 거의 개봉 당일? 개봉 당일은 아니고, 개봉 다음날 봤던 것 같아요. 그거2의 줄거리를 간단히 말씀드리면, 일단 그거원 어, 광대가 아이들을 잡아먹고 살인사건이 일어나고 연쇄살인사건이 일어나고 이 사건이 해결되지 않던 어떤 시기 그때 그 사건이 난 이후로 27년이 지났고 그 사건이 일어났던 지역인 그 대리가 대리 스트릿에서 똑같은 사건이 발생하면서 그것 원에서 그 사건을 겪었던 주인공들이 각자의 맹세에 따라 다시 모여서 이 광대, 페니와이즈를 없애기 위해서 자신들의 아니 뿐만 아니라 뭔가 그 지역에 자기들이 태어났고 어린 시절을 보냈던, 좋아했던 지역의 안위를 위해서 여러 가지 이유로 뭐 어렸을 때 맹세지만 성인이 되서도그 워낙 좀 공포심에 겪웠고 같이 뭔가를 했던 그런 사건에 대한 기억이 있기 때문에 다 모여서 어쨌든 사건을 해결하는 게 중심, 줄거리예요. 그리고 그거 2는 그것이 끝난 시점에서 바로 시작하는 영화고 어, 소편으로는 완벽하게 이어지더라고요. 영화를 봤는데 극장에서 영화를 보자마자 첫 번째 시퀀스가 딱그 사건이 끝나고 나서 이제 그 어린 아이들이 27년 전의 아이들이 모여서 이런저런 얘기를 하면서 시작을 해요. 근데 사실 이 영화가 일단 그거2는 되게 길고, 그것1도 되게 긴데, 그거2를 예고편을 보고, 어, 나는 그것1을 안 봤는데, 근데 영화를 보고 싶은데, 2년 전에 그 영화를 또 봐야 되는 좀 부담감이 있으신 분들이 있을 것 같아요. 그래서 원작을 보지 않아서, 전작을 보지 않아서 좀 주저드는 분들이 있으실 거라고 생각을 하는데, 근데 그거2의 반 정도는 이 러닝타임이 되게 길어요. 거의 2시간에 달하는 러닝타임인데 러닝 엔딩 크레딧 포함하면 한 170분 조금 넘은 것 같아요. 근데 그거 2의 반 정도는 거의 그것, 그러니까 전작의 플래시백으로 이루어진 영화더라고요. 그래서 전작을 굳이 보지 않아도 될 정도로 굉장히 친절하게 과거와 현재를 잘 엮어주기 때문에 굳이 이 영화가 너무 궁금한데 전작을 봐야 될까 말까 하시는 분들은 전작을 굳이 챙겨보시지 않아도 될것 같아요. 심지어 전작에서 놓친 부분도 좀 다각도로 잘 들여다보게 만들어서 개인적으로는 되게 그러니까 이미 전작을 본 사람으로서도 충분히 아, 아이 정도는 필요하지, 이 정도 설명은 필요하지 라는 느낌이 들던 영화였습니다. 그거 2를 보고 나니까 아쉬운 점이 물론 있었지만 장점부터 먼저 얘기를 한번 해볼까 해요. 저는 개인적으로 이제 안드레스 무시티 감독은 완전히 거장의 반열에 올랐다는 생각이 들었어요. 줄곧 그 공포와 스릴러 영화를 단편부터 단편감독 단평 시절부터 찍어왔는데 데뷔작인 그 마마부터 좀 심상치 않다고 저는 생각을 했었어요. 그 마마는 지금 넷플릭스에 보시면 아마 아직도 있을 것 같아요. 마마 안드레스 무시에티 감독의 첫 번째 장편 데뷔작. 그때부터 아, 좀 감각이 있네 싶었는데 그 이후에 계속 이런 영화를 만드는 줄 몰랐고 그거 2에서 저는 어떤 정점을 찍었다고 생각이 들더라고요. 그래서 이런 영화를 만들어낼 줄 몰랐는데 물론 마마 같은 경우에는 결말 부분에서 좀으 음, 이렇게 하는 부분도 있긴 한데 안드레스 무지에티 감독은 스릴러나 호러 장르에서 사람들이 두려워하고 무서워하고 아 이건 너무 싫어 라는 그런 것이 뭔지를 되게 정확하게 아는 감독인 것 같아요. 마마도 그렇고 그것도 그거 첫 번째 이야기도 그렇고 그거 두 번째 이야기도 그렇고 되게 뭐랄까 정말 자기가 공포물을 보면서 이런 지점을 정말 싫어하고 아 이거 진짜 너무 무서워 약간 이렇게 생각하는 것들을 되게 잘 캐치해내서 이런 영화를 만들지 않을까 그러니까 저는 무시에티 감독이 공포 영화 공포 영화의 매니아라고 생각하기도 하고요 그렇지 않으면 이런 영화를 만들 수 없다는 생각이 좀 들고 그래서 그거 스티븐 킹 원작의 그것을 제작할 수 있지 않았나 하는 생각도 듭니다 영화의 완성도는 개인적으로 되게 놀라웠어요. 지금 말씀드린 건 그거 두 번째 이야기인데 물론 첫 번째 이야기도 굉장히 재밌었어요. 전첫 번째 이야기 나왔을 때동네 방방곡곡을 뛰어다니면서 너무 영화가 너무 공포 영화로서 혹은 스릴러로서 혹은 성적 영화로서 너무 완벽한 영화라고 엄청 많이 홍보를 하고 다녔는데 그거 투드 그런 맥락에서는 조금 더좀 다른 방면으로 좀 업그레이드 되긴 했지만 만족스러웠습니다. 그래서 무시티 감독은 사실 이 영화를 보고 나니까 이 영화 너무 할리우드 내에서 너무 웰메이드 공포영화 혹은 공포 스릴러, 판타지? 뭐 이런 영화라고 생각이 들 정도로 영화 자체가 너무 좋아서 제가 말씀드린 좋다는 건잘 만들었다는 이야기고요. 웰메이드라고 표현을 하고 싶고 안드레스 무시티 에 감독은 이제 어벤져스나 다크나이트 같은 그런 영화를 찍어도 되지 않을까 싶은 그런 느낌으로 연출한 영화예요. 그거 두 번째 이야기는. 그래서 그거 첫 번째 이야기가 조금 더 매니악했다면 그거 두 번째 이야기는 그냥 완벽하게 아 이거 할리우드 영화구나 라고 생각될 정도의 퀄리티를 가지고 있다고 생각합니다. 개인적으로 이제 무시티 에 감독도 저도 좀 애정하는 감독 반열에 올랐어요. 어, 다른 감독들, 그러니까 공포영화 자작 내에서 좀, 소, 좀 좋아하는 감독들이 몇 있는데 항상 얘기했듯이 아리에스터 감독? 아리에스터 감독이고 좀 고전 영화들이나 아니면 뭐 근데 최근에 공포영화 장르나 스릴러 장르를 되게 깊게 자기 색깔로 파는 감독이 그렇게 많지가 않아요. 그래서 아리에스터 감독을 되게 특별하게 생각하고 있는데 그그 그 바운더리 내에서 제 개인적인 목록으로는 이제 무시티 감독도 추가해야 되지 않을까? 그리고 되게 안정적으로 저의 리스트, (웃음) 저만의 리스트에 안착하지 않았나라는 생각을 하고 있습니다. 좋은 현상이죠, 이런 감독들이. 그러니까, 호러 장르를 좋아하는 사람으로서는 되게 믿고 볼수 있는 감독들이 전작을 아무리 잘 찍었다고 하더라고 후편에서 두번째 세번째 작품에서 완전 박살나는 경우가 있기 때문에 그래서 무셰티 감독은 어, 어이 정도면 그래도 어, 어느 하위점까지 내려가지 않겠다는 그런 기본적인 믿음이 생겼어요 그거 두번째 이야기를 보면서 음 그거 두번째 이야기는 대부분의 장면들이 과거랑 현재를 굉장히 긴밀하게 오가고 장면이 확확 되게 많이 바뀌어요. 근데 그게 어 뭐랄까 갑자기 드러나는 게 아니라 이제부터 과거 얘기를 할게? 하고 과거 얘기를 하고 다시 현재로 돌아오고 또 이제부터 어난 과거 얘기 다시 한번 들어갈 거야. 그러면서 이렇게 돌아오고 해서 그냥 무난하게 볼수 있는 정도였어요. 플래시백이 다른 영화, 일반적인 영화보다는 정말 많은 편인데 플래시백이, 플래시백이 많을 수밖에 없는 이유는 27년 전에 똑같은 그 페니와이즈 사건을 겪었고 그리고 거기서부터 시작되기 때문에 과거와 현재가 이렇게 계속 뒤바뀔 수밖에 없더라고요. 영화 자체가 어쨌든 영화가 과거, 현재를 굉장히 많이 오감에도 불구하고 그렇게 이질적인 면이 없었고 그리고 깜짝깜짝 놀라는 부분이 그거 첫 번째 이야기도 그렇고 두 번째 이야기도 그렇고 되게 많은데 첫 번째 이야기보다 두 번째 이야기 훨씬 많아요. 네, 그거 첫 번째 이야기가 사건의 시작이었다면 그거 두 번째 이야기는 그 사건으로부터 대두되는 여러 가지 트라우마들을 완전히 떨쳐버리는 영화인데 크게는 성장 영화로서 역할을 당하고 있다고 생각을 해요, 개인적으로는. 그래서 이 결말이 굉장히 만족스러운데 영화를 이쯤이면 (웃음) 사실 스포일러는 없어요. 이 영화의 스포일러는 어쨌든 그 페니와이즈가 페니와이즈 사건이 2 7년 지나는 시점에서 두 번째 일어났는데 이제 완전히 두 번째는 아니죠. 엄밀히 말하면 되게 오래전부터 27년 주기로 반복되던 사건인데 이게 이제 끝날 거라는 세 번째 이야기는 없을 거라는 얘기를 두 번째 이야기 제작할 때 했었고 그래서 이제 아 여기서 뭔가 악당, 음, 절대약 이런 것들이 처치가 되는구나라고 이미 알고 있기 때문에 영화의 스포일러 같은 건 없지만 그래도 혹시나 <웃음> 영화를 뒷부분 얘기를 조금 하고 싶어서 혹시 영화를 보지 않으신 분들은 이 시점, 이제 요거를 들으실 시점에서는 영화를 보시고 오셨다가 다시 들으시면 조금 더 좋을 것 같아요. 아무튼 그래서 그거2는 그것 그것1의 그 아이들이 가지고 있었던 그 공포 그리고 그것1 첫 번째 이야기에서 페뉴어즈가 완전 죽지 않았어요. 그래서 여기 이거를 가지고 본인들은 이제 뭐 없어졌다고 생각하고 27년 동안 살았겠지만 그 사건이 다시 일어난 거 알았을 때그 무의식 속에 어린 시절의 기억 속에 되게 잠재되어 있었던 그 극강의 공포들이 다 드러나는데 그것들을 이제 완벽하게 떨쳐버릴 수 있는 그런 영화입니다. 크게는 성적 영화로서 역할을 다 하고 있고 그리고 저한테는 되게 만족스러운 결말이었어요. 이게 더 이상의 이런 결말이 나오지 않을 것 같은 수준으로 되게 만족스러웠고 이렇게 끝나야 집에 가서 악몽을 꾸지 않을 것 같은 <웃음> 그래서 그것 두 번째 이야기를 저는 그거 첫 번째 이야기를 안 보신 분이랑 같이 봤는데 아, 이런 깜짝깜짝 놀라고 이런 서사 되게 별로 안 좋아하세요 되게 그 힐하우스의 유명 이런 거 보면 막몇 주씩 잠못 이루고 이러신 분인데 영화 보고 나와서 어 근데 이런 서사 싫어하시지 않아요? 라고 물어봤는데 음, 다 끝나서, 이 영화에서 다 끝나서 괜찮다. 이제 없어졌잖아요. 라고 얘기하시길래, 아, 그, 그냥 영화적으로 되게 속편에 모든, 속편이 할수 있는 모든 것을 다, 다 하고 있구나라는 생각이 들었어요. 그래서 저는 길었지만, 물론 러닝타임이 엄청 길지만, 더 이상의 결말은 없을 거라고 (웃음) 생각을 하고, 이것만큼 잘 만들어진 결말은 없을 거라고 생각을 하고, 그래서 집으로 돌아오는 발걸음이 아주 가벼웠는데 저랑 비슷하게 느끼신 분들도 있을 것 같아요. 여기서 뭔가 쿠키가 있거나 혹은 부가 영상이 있어서 그런데 다시 시작했어. 막 이렇게 되면 좀 너무 감독과 이 제작진이 욕심을 부리지 않았나 이건 좀 아닌 것 같은데 라고 생각을 할것 같은데 여기서 그냥 딱 끝났고 모든 게다 소멸됐고 물론 뭐 전작이랑 전작과 마찬가지로 어쨌든 피치 못할 그 친구를 잃고 뭐 상실 이런 것들은 있지만 아니 그냥 뭐 까놓고 얘기하면 스포일러입니다. 여기서부터는 <웃음> 주인공 중에 한 명이 죽는데 물론 되게 엄청 거, 거의 마지막에 이제 다 물리치고 나서 이제 죽게 돼 가지고 그 부분이 정말 너무 슬펐는데 어쩔 수 없는 그 그런 설정 자체도 너무 할리우드 웰메이드 영화 같은 거예요. 되게 잘 역경을 이끌어냈고 여러 명이서 으쌰으쌰 하면서 뭔가를 공포를 물리치고 이제 돌아설려는데 칼에 찔려서 갑자기 혹은 아직 죽지 않은 아직 완벽하게 죽지 않은 어떤 그 악의 무리가 공격을 갑자기 해서 어떤 완전히 주인공이 아닌 누군가가 찔리고. 그 친구의 사망을 지켜보면서 엄청 슬퍼하는 그런 그런 것도 있고 그리고 마지막에도 누군가 죽지만 이 이전에도 그거 첫 번째 이야기에 있었던 인물 중에 한 명이 이미 자살을 하고 시작을 하는 설정이랑그 부분도 나중에 이제 왜 그것이 필요했는지, 왜그 자살 설정이 필요했는지 이제 마지막에 나오는데, 이 부분 조금 뒤에 좀 아쉬운 점을 얘기할 때 다시 얘기를 할게요. 그거 두 번째 이야기는 어, 감상 포인트가 재미있는 것들이 되게 많은데, 이른바 공포영화 매니아 혹은 고전 공포영화 애호가들을 위한 이스터 에그, 이스터 에그라고 하죠. 좀 찾아보는 재미가 있는, 아는 사람들만 아는 그런 게 되게 많아요. 음... 영화들 몇 개를 예를 들면 나이트메어나 캐리나 굉장히 아주 (웃음) 의외의 곳에서 샤이닝이 나타나는 장면이 있는데 혹시 영화를 보신 분들 이 샤이닝 장면이 어디서 나타나는지 아셨나요? 저는 그 장면이 되게 긴박한 장면인데도 불구하고 처음에 내가 잘못 봤나? 했는데 다시 보니까 또 나와 그한몇초안 돼서 또 나와 잘못 봤나 보지 설마 여기에 샤이닝을 끼었나? 라고 생각했는데 그러면서 이제 옆자리 에 완전 살아봤어요. 내가 본게 정말 맞는 것인가. 근데 조금이 또 나서 아 일부러 샤이닝을 여기다 넣었구나라는 생각이 들어서 되게 재밌었고 깔깔깔깔 웃는 장면이 아니에요 분명히. 깔깔깔깔 웃을 수 있는 그런 감정이 있는 장면들이 아닌데도 불구하고 되게 다양한 코미디 요소들이 이 영화 전반에 섞여 있어요. 이를테면 샤이닝, <웃음> 샤이닝은 더 말할 것도 없고 그 스트리트파이터나 슈퍼맨 등 호러 내에서 되게 여러 가지 장치들을 통해서 유머들이 되게 많아졌고 그만큼 약간 볼거리가 좀 풍성해져서 되게 다채로운 대중영화라는 생각을 했습니다. 전작, 그 그러니까 그거 첫 번째 이야기가 완벽하게 어린 시절의 트라우마? 어린 시절 느꼈던 뭐 막연하게 공포의 대상이었던 어떤 질병 혹은 뭐, 침대 위, 장롱 위에 그림자, 아니면 어떤 틈 사이에 뭔가 반짝이는 뭐, 범위 같은 벌레류라던가, 음 뭐, 악몽, 어렸을 때, 그거보다 더 어린 시절에 들었던 어떤 우화나 설화나 민담이나 이런 것들에 초점을 맞춰서, 그걸 형상화시키고, 그거에 대한 얘기를 좀 하다 보니까, 솔직히 웃을 수 있는 장면은 그렇게 많지 않았고 뭔가 어른이 돼서 어린 시절을 돌아보면서 그땐 그랬지라는 그런 정서를 느끼기에는 너무 어린 시절의 얘기여가지고 그런 한계가 조금 있었는데 한계라기보다는 그냥 장르적인 특성인 것 같아요. 근데 두 번째 이야기에서는 그런 것들을 좀 돌아보면서 회고하면서 옛날에는 이것 때문에 무서워했었는데 근데 그럼에도 불구하고 지금도 무섭지만 그래도 극복할 수 있다. 나는 어른이 됐으니까. 시간이 많이 지났고 그게 아무것도 아니고 내 안에 있었던 그냥 공포의 어떤 어떤 현상일 뿐이지 그게 실제가 아니라는 걸 이제 깨닫고 나서 다시 회고하게 되는 장면들이 몇 가지가 있는데 그런 게 되게 그러니까 성인으로서는 성인이 돼서 제가 어렸을 때 어떤 무서워하는 것들을 좀 바라보게 되는 그런 회고? 회상 같은 지점이 있더라고요 그런 부분이 좀 공감이 많이 됐던 것 같아요 그런 부분이 좋아서 일단 그거 두 번째 이야기가 저한테는 좀 좋은 영화로 자리 잡게 됐지 않았나 싶은 생각도 들고요. 사실 그것 같은 경우는 정서가 완전히 미국 정서라 공감하기 힘든 면이 조금 있을 거라고 걱정을 했었어요. 처음 개봉할 때도 그렇고 보고 있을 때도 그렇고 어, 광대라는 존재가 동양에서는 흔치 않은 소재고, 그리고 이런 거에 좀 공포를, 엄청난 공포를 느낄 수 있을까? 소재 자체가 그렇게 막 공감이 되거나 그런 소재가 아닌데? 라는 생각이 좀 있었는데, 결과적으로는 광대도 되게 무섭고, 빨간 풍선도 이제 무서워졌고, 빨간색 동그란 것만 보면, 아, 갑자기 막 짜증이 막 솟구쳐 오르고. 그래서 이제 빨간 풍선이나 하우스고 이런 거만 보면 기겁할 것 같은 느낌으로 네 변해버렸는데 그게 다 영화의 탓이겠죠. 동양에서 이 정도니 동양인으로서 바라보는 그 그것에 그 대한 공포심이 이 정도이니 서양에서 페니와이즈를 알고 진행 무수한 어린이, 청년, 중, 장년들은 이 영화가 얼마나 무서울까를 생각하면 잠못 이룰 정도일 것 같아요. 만약에 이게 동양 설정으로 바뀌어서 어떤 뭐 중국, 일본, 한국에서만 있는 뭐 홍콩할매 귀신이나 옛날, 옛날로 옛날 얘기하면 빨간 마스크라든지 그런 것들로 생각을 하면 음 정말 끔찍한, 끔찍하죠. 오히려 잘 모르는 광대 얘기라 좀 다행이라는 생각도 들고 그럼에도 불구하고 되게 무서우니까 어, 원작을 전부 보지 않아서, 읽지 않아서 모르겠는데 그거 그것 두 번째 이야기는 그 성소수자를 좀 다각도로 다루고 있기도 해서 어떤 지점에서는 좀 음, 윤리적으로 어긋나 있다거나 하는 부분이 그렇게 많지 않다는 생각이 들었어요. 근데 이거는 좀 양날의 검이라고 생각을 하는데 어, 감독이니까 좀... 그성 소수자를 묘사하는 장면이 어, 어떤 고민 없이 그냥 어, 피해자로서 좀 묘사한다는 생각이 좀 많이 들었고 그런 굳이 그성뭐 젠더를 따지지 않고서라도 약자 강자가 약자를 약간 찍어 누르는 그런 장면이 물론 그거 첫 번째 이야기에서도. 그런 어른들이 되게 많이 나와서 좀 스트레스를 많이 받았는데 두 번째 이야기는 그게 조금 더 심한 것 같아요. 개인적으로 느끼기에 그래서 아 이렇게까지 해도 되나라고 싶을 정도로 좀 눈을 좀 찡그리고 막 미간을 막 있는 힘껏 막 찡그리고 그런, 그러게 런그 되는 장면들이 좀 있었는데 그래서 초반이나 특정 부분을 조금 집중을 못했어요. 특히 초반에 나오는 그 장면에서 오프닝 시퀀스 이전에, 그 이제 다시 27년 주기로 돌아온 음, 그 사건이 대두되는 어떤 이야기가 있는데 어떤 장면이 있는데 그장면좀 집중을 못했어요. 너무 심하게 이런 식으로 타격을 해도 되나 물론 그때 시대상이 그렇다고 하고 보수 미국의 그 보수적인 그런 것들이 아직 거치기 전이라 한참 그런 시대이긴 하지만 감독이 그 시대상을 그잘 반영해내기 위해서 그렇게 했다면 뭐 딱히 할 말은 없는데 음, 좀 불편한 지점이 좀 있었어요. 그래서 폭력적인 것들을 좀 견디기가 많이 어려운 그러니까 약자에 대한 우리가 익히 알고 있는 뭐 여성이라든지 아니면 동성애자에 대한 폭력을 견디기 힘드신 분들은 특정 장면이 굉장히 불편할 거라고 생각을, 생각이 들고 그 부분이 조금 염려가 되긴 했었어요. 일단, 촬영 감독은 바뀐 것 같은데, 제가 자세히 찾아보진 않았지만, 원작, 전작이랑 너무 많이, 많은 앵글이나 뭐 이런 것들이 차이가 있어서 그냥 그렇다고 막연히 느끼고 있는데, 촬영이 조금 바뀐 것 같더라고요. 여러 가지 부분들이. 그래서, 초반에 좀, 음, 왜 이런 카메라, 왜 이런 카메라 워킹을 쓰지라고 약간 의아했던 부분이 스토리가 완벽하게 생기고 그리고 깜짝 놀라는 장면들이 나오면서 그 부분이 약간 좀 이렇게 와해됐다고 해야 될까요? 표현해야 될까요? 그냥 제 마음 속에는 좀 그렇게 중요하게 안 남아, 중요하게 남진 않았는데 그런 거에 좀 민감하신 분들은 아무래도 첫 번째 이야기보다는 두 번째 이야기가 좀 약간 결이 고급스럽지 못하다? (웃음) 이런 표현이 조금 이상한데 고급스럽지 못하다? 그런 생각이 좀 들었고 음, 근데 그렇지만 음... 일단은 저는 특별하게 되게 삐뚤어져 있는 시각 혹은 어떤 사회 선동을 위한 영화 라거나 그런 게 없이, 그런 지점 없이 굉장히 해피엔딩으로 끝나는 물론 어느 부분은 새드엔딩이긴 하지만 굉장한 해피엔딩으로 끝나서 일단 이 영화의 마무리가 굉장히 좋았고요. 사실 그것도, 그것 두 번째 이야기 영화 자체도 놀랍고 그것 첫 번째 이야기도 놀랍지만 저는 원작의 힘이라고 생각을 하는데 단순히 그냥 스티븐 킹은 이이 이 이야기를 쓸때 광대는 아이들을 좋아하고 영원히 아이들의 친구가 되고 싶지만 광대는 어른들을 싫어하고 그리고 놀래키거나 뭔가 자기가 자기가 넣수 없는 어른들을 싫어한다는 그런 단순한 이야기만을 가지고 이런 엄청난 스토리를 만들어 낼수 있다는 게 엄청 엄청난 능력이라고 생각을 하고 물론 가티븐 킹 <웃음> 스티븐 킹을 누가 욕하겠습니까만은 한번더 실감하게 됐어요. 원작, 탄탄한 원작이 얼마나 중요하고 그리고 스티븐 킹의 세계가 정말 무한하게 뻗어있다라는 생각을 하게 되는 계기가 또 되었고 그리고 트라우마가 어떻게 생기고 그 트라우마를 어떻게 벗어나는지 그래서 아이들의 시점은 덮어두고 어, 자신이 아이였던 때 시점은 덮어두고 어른, 그러니까 좀 성장할 수 있는 그런 지점으로 나아가는 사람들을 다룬 이야기가 굉장히 놀라웠고요. 그런 설정으로 원작은 저는 목차만 좀 찾아봤는데 거기에도 좀 플래시백이 많이 있는 것 같더라고요. 60년대, 음, 50년대 뭐 이렇게 50년대 후반 뭐 이렇게 갔다가 그 이전으로도 나가기도 하고 그 이후로도 나가기도 하고 80년도로 갑자기 왔다가 다시 예전으로 돌아가기도 하고 그런 게 되게 재밌었는데 근데 단순한 주제에서 이렇게 시공간을 오가는 이야기를 만들어낸 건 정말 대단하다는 생각이 들었고, 이, 그거 두 번째 이야기, 그러니까 첫 번째 이야기에서는 그렇게 막 엄청 오컬트 물이라는 생각을 하진 않았는데, 두 번째 이야기는 이건 완벽하게 오컬트네. 감독 혹은 뭐 원작자, 원작이 물론, 원작이 물론 그런 얘기가 나오지만, 그, 이거는 오컬트 장르라고 생각할 수밖에 없는 지점들이 몇개 나와요. 그래서 그런 걸 보면서 이 그것 이야기가 가지고 있는 세계관이 정말 넓고 이 그것 이야기가 가지고 있는 세계관이 정말 넓고 그리고 이거를 어떤 각자의 에피소드로 풀어내서 각자가 가진 트라우마가 어떻게 해결되고 그리고 어린 아이들이, 어리기만 했던 아이들이 어떤 방식으로 성인이 되는지를 이렇게 잘 보여줄 수더잘 보여줄 수는 없을 것 같아요. 거기에 이제 공포 장면가 끼얹어 가지고 그거 두 번째 이야기를 보고 나서도 영화가 너무 테마파크에 놀러 온것 같은 기분이 들더라고요. 이것저것 되게 여러 가지 트리뷰트 장면들이 있는데 코미디도 있고 그리고 호러는 물론 있고 그리고 저는 깜짝깜짝 놀라는 거를 전 되게 잘 본다고 생각을 했는데 이 무시에티 감독 영화에서는 좀 약간 아직 또 나올 것 같은데 그러면서 앞자리에 앉은 사람 손을 막 지어 뜯기도 하고 이제 팔걸이 의자를 가지고 이렇게 저기 분명히 뭐가 나올 게 보이는데 봐야겠지라고 생각이 드는 지점도 있었고 여러 가지로 저는 근데 무시에티 감독의 능력이 정말 탁월한 것 같아요. 어째, 어쩌다 보니까 결국 결국 무쉐티 감독을 찬양하면서 마, 마무리를 하게 되는 것 같은데 공포, 공포 영화 장르를 보면 약간 예상하지 못한 공포가 나오는 것들이 있고 충분히 예상할 수 있는, 인제부터 내가 긴장해야 되는 그런 장르가 있잖아요 저는 뭐 어떻게 호불호가 나뉘진 않고 두 장르를 다 좋아하는데 그 무시티 감독 영화 같은 경우에는 특히 그거 두 번째 이야기에서는 어? 저기 뒤에 뭐가 있어 저게 내가 분명히 저걸 카메라가 앞에 다시 갔다가 다시 뒤를 찍을 때저 장면은 분명히 뭔가로 바뀌어 있을 거야 저 장면에 있는 저 얼굴 형상은 혹은 아, 어, 뒤에 뭐가 스쳐 지나가네? 저게 분명히 나중에 어떤 공포의 어떤 한 장면으로 다가오겠지? 긴장하고 봐야 되는 근데 그런 게 충분히 다 읽혀요 그리고 어떻게 걸어가야 될지 이렇게 걸어가면 어쨌든 무서울 거야 이 장면은 무섭게 나올 수밖에 없고 그리고 되게 스선한 분위기가 딱 시작되는 그런 게 있단 말이에요 되게 공포영화 가이드처럼 딱 이렇게 나는 공포영화입니다 그러면서 이제 이... 이 서사는 이렇게 할 거고 그리고 네가 물론 전작을 본 사람도 있겠지만 전작을 안본 사람을 위해서 한번더 설명해줄게 그러면서 또 공포적인 그런 무서운 장면들이 나오고 근데 그런 게 알겠어요. 이, 이 일단은 알겠는데 알고 보죠. 안볼순 없으니까 그걸 안 보면 진행이 안 되니까 근데 그런 걸 알고 봄에도 불구하고 어떤 희열감을 느끼고 주 선사를 한다는 거죠, 그 감독 자체가. 근데 그렇게 되기가 되게 어렵거든요, 사실. 그러니까 한국 공포 영화는, 한국 공포 영화를 비하하는 건 아니지만, 대체로 일반적인 한국 공포 영화는 그런 걸 못해요. 그래서, 왜 못하는지는 뭐잘 모르겠지만, 너무 관객을 놀리고, 너무 깜짝깜짝 놀라고 하려는 그런 거에 치중을 하다 보니까, 그런 부분을 놓치는 것 같다는 생각을 해요. 근데, 루시티 감독은 일단 마마에서부터 그렇고 마마 전에 있었던 그 단편, 마마를 장편으로 만들게 된 계기가 됐던 그 단편 영화도 그렇고 그거 첫 번째 이야기, 그거 두 번째 이야기 그런 것들이 쌓여오는 과정을 보니까 그런 이미 길을 터주고 가이드를 줘도 무섭고 기분 나쁘고 기괴할 수밖에 없는 그런 장르를 창조하는 거에 달인이 될 거라는 생각이 들고 앞으로 어떤 얘기를 만들지 모르겠지만 일단 그거 첫 번째 이야기와 두 번째 이야기 속편 두개를 놓아두고 보니까 아, 이 감독은 정말 이 장르, 호러나 스릴러 장르는 어떤 끔찍한 얘기를 다루는 장르의 연출은 정말 도가 텄구나라는 생각이 들었습니다. 기대가 되는 감독이고요. 기대를 했던 영화였는데 음, 일단 캐스팅이 굉장히 화려한데 전 모르고 들어왔어요. 그냥 그거 투가 개봉했고 뭐 제작한다는 것만 듣고 거기서 뭐 어떤 사람이 어떤 배우가 뭘 맡았고 그런 건 전혀 모르고 들어갔는데 극장에 굉장히 만족스러웠고 그리고 해피엔딩이어서 그리고 이 이후에 그 이것에 대한 얘기는 없을 것이다 라고 하면서 이렇게 완전히 닫아버리는 소편으로서의 역할을 굉장히 충실하게 잘 하고 있다고 생각을 했고 그렇습니다. 음, 공포영화 철이 좀 지났다고 하지만 지금은 이미 9월이잖아요. 근데 이 영화는 러닝타임 때문에 혹시나 망설이시는 분들 혹은 공포영화를 굳이 9월에 이제 더위도 다 가셨다고 하는데 봐야 할까라고 생각하는 분들한테는 정말 강추하고 싶은 영화고 극장에서 봐야 할것 같아요. 첫 번째 얘기는 극장에서는 굳이 안 봐도 되지 않을까라는 생각을 했었는데 두 번째 이야기는 음 이건 소리가 좀짱짱하게울리는 극장에서 보거나 혹은 아이맥스에서 보면 재밌겠다라는 생각이 들었고 얼마나 극장에 걸려있을지는 잘 모르겠어요. 전작이 한국에서 그래도 꽤 많이 흥행을 했기 때문에 좀 길게 걸려있지 않을까 추석 너머까지 걸려있지 않을까 생각을 하는데 그래도 언제 내릴지 모르니까 영화가 워낙 길기 때문에 좀 저어하시는 분들이 있다면 보셨으면 좋겠고 저랑 같이 감상을 좀 나눴으면 좋겠어요. 음, 그렇습니다. 일단 그거 2를 그거 1을 보지 않아도 괜찮을까라고 생각하시는 분들 혹은 그거 두 번째 이야기는 속편인데 호러 영화의 속편은 보통 좀 망하기 마련인데 굳이 내가 이걸 봐야 할까라고 생각하시는 분들이 있다면 제 이야기가 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네, 저는 이 정도로 마무리를 하려고 하고요. 어, 사실 제가 지금 사무실에서 <웃음> 잠깐 점심시간 때 짬을 내가지고 그것두 번째 이야기를 하는 건데 그래서 지금 잡음이 조금 있을 수 있어요. 저희가 스튜디오에서 녹음하는 게 아니라 중간중간에 막 빵빵 소리도 들리고 오토바이 소리도 들리고 그래서 마이크를 가지고 하긴 하지만 그래도 좀 많이 죄송하다는 말씀을 마무리로 드리고 싶어요. 너무... 녹음 환경이 좋지 않고 보통 저희 방송은 그 스피커로 어딘가 큰 공간에서 들으시는 분들보다 인이어 끼고 짬짬이 들으시는 분들이 많다고 알고 있는데 이 자리를 빌어서 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드리고 다음번에는 이런 일이 없도록 (웃음) 그리고 그 이제 두 번째 올라갈 에피소드는 도군이 될지 준씨가 될지 잘 모르겠지만 잘 들어주시면 좋을 것 같고요. 음. 혹시나 이런 방송 사고가 생겨서 (웃음) 또 혼자서 얘기를 하게 되는 나이올지는잘 모르겠지만 반응이 좋으시면 또 혼자 해볼 수도 있고 그렇겠죠? 가끔 막간으로 올리고 그럴 수도 있을 것 같은데 아무튼 혼자서 얘기하려니 약간 쓸쓸하네요. 항상 세 명이서 얘기를 했었는데 이렇게 혼자서 주저리 주저리 떠드니까 좀뭐 재밌는 지점도 있고 막막한 지점도 있고 그렇습니다. 네. 어 그러면 9월 달에 개봉한 영화들 이런 거 저런 거잘 보시고 계시죠? (웃음) 재밌게 보신 영화들은 언제든지 댓글이나 트위터 멘션뭐 인스타그램 댓글 뭐 어느 것에든 상관없으니 달아주시면 저희가 같이 보고 나누면 좋을 것 같고요. 저는 도군 준 씨와 함께 다시 10월 달에 시어로로 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다